0: Então bom dia, seja bem-vindo à edição matinal da Cor do Dinheiro e aproveito para pedir desculpa, mas houve aqui um glitch, não tem nada a ver comigo, também não tem nada a ver com a telecomunicações, durante cerca de dois minutos estava a tentar entrar no ar e não consegui. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, só dois ou três, duas ou três notas. A primeira é para lhe dizer que o está disponível, nós moradores da do Guiá, estivemos a analisar porque é que o PS está a agarrar está tão agarrado ao poder e porque é que está a tentar encostar o PSD como é, é uma tese que é veiculada aqui várias vezes por mim no programa matinal mas uh, isto não é exclusivo meu, ou seja, uh, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar também têm a mesma tese, até mais elaborada do que a minha e essa ficou explanada no programa de ontem. Já está disponível aqui no YouTube é só verificar. Em segundo lugar eu tenho recebido, nos últimos dias, muitos mails de espectadores. Alguns são coincidentes com aquilo que eu digo, que eu penso, do ponto de vista analítico. Uh, outros uh, acrescentam algumas achegas. Tenho que dizer que a qualidade dos comentários está a melhorar substancialmente. Há pessoas a fazerem comentários muito interessantes e alguns deles colocaram-me também questões muito interessantes. Inclusive, sobre a crítica que eu fiz, um, já aqui várias vezes, ao Governo no programa, sobre, aliás, no programa não, em matérias de habitação. Eu prometo que um dia destes, quando houver assim menos assuntos para tratar, o que é muito difícil, vou pelo menos pegar em duas ou três questões que foram colocadas, daquelas que eu acho mais interessantes para falar aqui, nomeadamente sobre a habitação. Portanto, os espectadores que me escreveram sobre isso um, podem estar descansados. Segundo, dizer ao espectador que está muito chateado porque eu digo ofereçam a TAP, uh, que, que diz que a TAP é mal gerida, mas a TAP vale qualquer coisa. Bom, se, quando um contribuinte tem que meter numa empresa 3.200 milhões de euros, desculpem lá, mas a única coisa que nós podemos pedir é, desfaçam-se disso rapidamente. Se ainda soubéssemos que a empresa é responsável e que os sindicatos serão responsáveis, eu ainda dava isso de barato. Mas como já vimos, não são. Okay? E já agora aguardo que a TAP nos diga quanto é que custou o cancelamento tardio da greve, de 25 a 31 de, de janeiro. Portanto, terminava ontem. Okay? Aguardo que nos digam isso, porque houve prejuízo de certeza. Bom, vamos então ao período antes de ordem do dia. Não sei antes fazer o discologer habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis. E, portanto, quando você for ao site da Prozis fazer compras e tiver ali prestes a pagar, não pague logo. Vá ao cupom promocional, escreva Camilo e sai com menos de 10% na sua fatura. Bem, uh, como sempre, vamos começar pelo período antes de ordem do dia. E para comentar, ou para, para um, dar os parabéns ao, ao ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, agora nomeado pelo Governo para acompanhar a JMJ, Jornadas Mundiais da Juventude, pelo artigo que o camarada escreveu no público, no jornal Público. Eu, de tudo o que li, confesso que me fartei, já percebeu que isto é uma ironia, não é? Eu, eu, eu li o artigo, fartei-me de, de achar piada a uma série de coisas, particularmente aquela parte em que uh, ele se exime de responsabilidades em ter, em ter contratado o Sr. Joaquim Mourão, ex-presidente da Câmara de Castelo Branco, de Idanha Nova, uh, para a Câmara Municipal de Lisboa. Uh, eu acho que José Sá Fernandes, uh, se tivesse vergonha Enfiava-se no buraco mais próximo. Okay? Tudo quanto é o seu trajeto no Câmara Municipal de Lisboa, desde a história do túnel do Marquês, que eu já comentei aqui, mais a sua prestação nas Jornadas Mundiais da Juventude, eu enfiava-me num buraco, se eu tivesse no lugar dele. Mas eu sou um tipo que tem vergonha e, portanto, admito que nem toda a gente pensa como eu. Segundo ponto sobre uh, José Sá Fernandes, um, a propósito do artigo dele. Aqui há uma semana estava a almoçar no restaurante e estava comigo uma pessoa de Idanha Nova que comentava a atuação de Joaquim Morão nos mesmos termos em que eu vi, ou sensivelmente, vi o Sr. José Fernandes defender Joaquim Morão no, no artigo. Devo dizer uma coisa. Um, ao nosso lado apareceu uma pessoa que conhecia o dossiê. E eu não vou reproduzir aqui o que eu vi. Ok? Uma coisa é certa. Uh, quando se quer fazer fretes, é bom pensar os fretes em que a gente se mete. Mas digo eu que tenho vergonha na cara. E não vou acrescentar mais nada porque é muito feio. Ponto seguinte... Está tudo chocado com os preços dos alojamentos em Lisboa e com de limites até a Fátima para aquela semana da Jornada, das Jornadas Mundiais da Juventude e da visita do Papa a Portugal. Qual é a surpresa? Então, mas espere aí. A malta convida as Jornadas Mundiais da Juventude para Lisboa, em 2019. Sabe que vão aparecer na capital portuguesa e limítrofes entre 1,2 e 1,5 milhões de pessoas? Diga-me só. Não é preciso ser economista, consultor ou diabo 4, para perceber qual é o efeito, porque nós não temos alojamento para todos, vai-se ter que improvisar. E, portanto, o que é que acontece aos preços? Obviamente sobem. Mas qual é a surpresa? E não é só na zona da, da Parque Expo, eu conheço gente que diz que ah, vai sair de casa uma semana, vai para fora e aluga a casa, ou arrenda a casa terceira. Já ouvi esta piada. Portanto, qual é a surpresa? Já agora não vai subir só em Lisboa, vai subir em Setúbal, vai subir em Louros, vai subir em Torres Vedras, vai subir uh, em Mafra, vai subir até Fátima. Os preços vão disparar. Até tenho uma má notícia para quem anda com estas conversas. Isto ainda vai piorar nos próximos meses. Particularmente no último trimestre. Hum? Essa certeza a gente já tem. Bem, só um pormenor. Quem vai a Coimbra ao School Play já percebeu o que é que aconteceu? Que aquilo é uma coisa em ponto pequenino. Não é? Comparado com o que vem aí do Papa. Portanto, não há novidade nenhuma nisto. Ponto seguinte. Hum, gostei de ver a Mariana Mortágua deputada de Bloco de esquerda, excelsa deputada de Bloco de esquerda, a tentar limpar a face com as críticas que fez ao CIFID. Eu vou fazer um bocado de... de vou fazer um flashback -zito. Aqui há umas duas semanas eu reproduzi aqui os termos em que o Sr. Ministro da Economia uh, sovou, é este o termo, sovou Mariana Mortágua no Parlamento, porque ela, às tantas de uma conversa demagoga, começou a dizer que o CIFID era um antro de corrupção e não sei quantos, e é e o ministro da, da, da Economia, que eu acho que de forma brilhante, saltou-lhe a tampa e, sem ser mal educado, a Mariana Mortágua. Eu bati palmas aqui na altura. A Mariana Mortágua fez um tweetzinho que me fizeram chegar uh, a dizer assim: é ah, bom, ainda bem que sou só sou eu que critico o que ia dizer que o CIFID é um convite à corrupção e o diabo quatro. Porque a IGF também diz o mesmo. A piada de Mariana Mortágua tem a ver com uma inspeção que a Inspeção Geral de Finanças fez à forma como está a ser implementado o CIFID, e chegou à conclusão que havia algumas irregularidades. Agora, deixa-me só fazer uma comparação. Deteta algumas irregularidades que não deviam acontecer, tem que ser aperfeiçoado o sistema, com dizer que aquilo é um convite à corrupção. Desculpa. Isto não bate a bota com o pedigote. Eu, que ela, eu compreendo que ela agora queira uh, lavar a face, mas, francamente, até fica mal. Bom... Uh, vamos terminar o período de ordem do dia com uma referência à UEFA. A UEFA tem dois birbicachos neste momento. O primeiro é, um tribunal espanhol decidiu que a Superliga, que o Real Madrid e uma porrada de clubes querem fazer, isto é negócio, não é futebol, é negócio, uh, pode ir para a frente. A UEFA já disse que expulsa os clubes. E que limita aquilo. Primeiro ponto, Vamos ter mesmo que vão ter mesmo esclarecer uma série de coisas nos próximos tempos. O segundo é a história das regras de fair play financeiro. Isto tem a ver com o que se tem passado nos últimos anos. A UEFA começou a apertar as normas para os clubes não darem que a fazer contabilidade criativa e poderem entrar em loucuras de contratações. Ontem tivemos mais uma, que foi o Chelsea, que foi buscar o Enzo Fernandes do Benfica por 121 milhões de euros. Quem fizer as contas, aquilo que o Chelsea gastou desde o verão até agora, dá quase 600 milhões de euros. Não chega lá, mas dá quase 600 milhões de euros. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual é o clube que é capaz de gastar de 600 milhões de euros no época? Há um clube com bolsos sem fundo. Se for das Arábias, outra coisa qualquer. Esta história, isto é uma coisa que PSGs e uma série de coisas estão a desvirtuar aquilo que é o, não é só o futebol, é um negócio de futebol. Mas é preciso não esquecer que o negócio de futebol tem por trás o futebol desvirtuar estas coisas é capaz de ser mal, dar mau resultado, digo eu. Se calhar a UEFA vai ter que rever a Vegas Fair Play financeiro e vamos ter que rever mais uma série de coisas. Porque hum, o que começa a perceber-se é que temos uma super elite, financiada porque o dinheiro sabe-se lá de quem, muito mal explicados. E nós temos neste momento aquilo que era é um negócio, a Europa lidera o mundo neste negócio de futebol, corremos o risco de começar a dar cabo disto. Vamos estar atentos. Bom, assuntos principais de hoje. As recuperações do Governo. Mais a excitação à volta dos 6,7% de crescimento do PIB. Mais a banca anda a sacanear os clientes. Vamos a isto? Então vamos lá. O Governo, falámos aqui, quer recuperar o Porta 65%. O programa para a habitação mais acessível. O governo quer recuperar o programa Regressar. O governo quer recuperar o programa Renda Acessível. O governo vai rever o problema da habitação. Epá, é tanta recuperação. É tanto rever as duas últimas, que foi manchete do público na semana passada, eu disse-lhe que ia comentar isto, era a história do programa Regressar. Lembra-se disto? O programa Regressar foi criado pelo governo de António Costa, não foi por este, para convencer as pessoas que emigraram durante a Troika, sobretudo a essa malta, olha, está aqui, foi da semana passada, para voltar para Portugal. Como, ah, tinha uma série de incentivos, pagava-se um valor para fazer a deslocação das coisas, da casa, da família, não sei quem quê. Depois uma série, uma série de incentivos fiscais e a malta toda excitada E os jornais, em geral, correram a, a tecer louas ao governo, sobretudo aqueles assim um bocado mais à esquerda. E também os comentadeios de esquerda. Eu acho que a malta se esqueceu de ir ver o resultado. O resultado foi próximo de zero. Ok? Como não podia deixar de ser. Porquê é que alguém há de vir para Portugal, depois de ter ido para fora e está a ganhar bem? Está a ganhar bem, apesar das taxas de imposto serem mais elevadas que em Portugal? A pessoa ainda sobra muito, não é? Vou-lhe dar um exemplo. Aqui há um tempo encontrei uma, uma, uma engenheira um, que trabalha em Barcelona. Eu sei que não é Portugal, mas também conheço um caso em Portugal. Em que a senhora saiu para ir trabalhar para, uma, para as telecomunicações na Alemanha, 15 anos antes. Mas depois voltou para trabalhar. Na altura... Eu digo di qual é a empresa. Para a SEAT. E quando eu perguntei à senhora Ana porquê é que ela tinha voltado, ela dizia assim, olha, foi só por causa dos meus pais. Então, que estão mais velhos, precisam de assistência. Então, mas tu vivias melhor na Alemanha, certo? Sim. Olha, é verdade, pagámos muitos impostos, mas é assim, o que eu ganhava lá, dava para eu vir fazer duas viagens durante o um ano a qualquer parte do mundo com o meu filho e com o meu marido, um, dava para vir quatro vezes a Barcelona ver a família é, e vivia muito bem na Alemanha. Percebe isto? Bom, houve um caso de um imigrante que regressou a Portugal que me contou uma história parecida. Deixe-me lá fazer uma pergunta. Por que é que há de alguém regressar a Portugal sabendo que tem isto? Ah, o tempo é lá é lixado e não sei quantos, se não se come como em Portugal, a malta não é tão friendly como em Portugal. Está bem, mas as pessoas precisam de dinheiro para viver. Que é que alguém há de regressar? Bom, como isto é um aborto, o governo resolveu dizer ao público, não é? Que vai rever o programa regressar. Imagine! Para fazer regressar os desempregados. Voto dá? The... Espera aí. Então, quem ficou desempregado lá fora vem para Portugal. Epá, há uma porrada de empregos aqui qualificados a pagarem extraordinariamente bem que dei inclusive para fazer aquelas férias que a senhora Ana me contou. A engenheira Ana me contou. Estava aqui. Dizer, Mas olha que este caso é real. Bem, você está a ver isto. Desculpe, isto não lembra o careca, percebe? Agora, antes de ontem, já lhe falei sobre o assunto na edição de ontem também. António Costa, vamos ver o que é que se passa com a habitação, tomar medidas, terrenos públicos vou inventar uma coisa qualquer de limitar a burocracia, quero apostar comigo. Incentivos mesmo, esses não vão aparecer. já percebeu o que é que está aqui em causa? Tanta recuperação, tanta redenção de programas. O renda cível é um aborto. O porta 65 -se assim é outro. Como lhe expliquei ontem, e agora vou aprofundar na matéria. Porquê que um governo que andou a dar cabo do mercado da habitação, com o socialismo idiota, Agora vai mudar de agulhas. Não vai, perceba. Eu aposto consigo. Vai, a montanha vai parir um rato depois do dia 16 de fevereiro. Já fiz aqui o desafio. Já fiz na CMTV. Baixem a porcaria do imposto sobre, renda, sobre as rendas de 28% para 10%. E digam assim, comprometemos a não mexer isto em 15 anos. Vão ver o efeito. Ah, já agora... Epá, não andem para ali a sugerir congelamentos de rendas à torta e à direita. E já agora não, andem, não, não facilitem o, o programa de congelamento de despejos. Okay? Se as pessoas não puderem pagar, vai à Segurança Social ajudar. Isto resolve-se em três anos. Hum? Porquê que o Governo não está a fazer isto tudo? Você já percebeu, isto é só Martin, não há recuperação nenhuma. Não há redenção nenhuma dos programas. Isto é só Martin, isto são abortos. É variações à volta, em variações em Dó Maior. Ok? Não é mais nada. Não vale a pena cair neste mártir. Bem, segundo ponto da conversa, dos, dos pontos mais importantes. Isto é muito sério. Ouvi dizer que há figuras gradas do Partido Socialista a conversarem com a malta da Justiça, e eu digo da Justiça, que é para não identificar exatamente aonde, por causa do problema que envolve alguns políticos do Partido Socialista que estão a ser investigados. Eu não sei se isto é verdade. A fonte que me deu isto é uma fonte credível. A situação está a causar mal algum mal-estar. Já agora é a malta que trabalha com a Justiça e que duvigou tudo e mais alguma coisa convém investigar isto. Isto está a causar mal-estar mal junto de alguns stakeholders da Justiça que estão, um que estão diretamente envolvidos nisto, nas investigações. Já percebeu que isto tem muito a ver com a história de Fernando Medina e os outros, e a a Municipal de Lisboa e de Diabo 4. Mas não só, mas não só. Bem, se isto for verdade, é gravíssimo. É que a mim conta-me que nem sequer é uma questão de, olha pá, liba o gajo, não é nada disto. É pá, digam-lá rapidamente como é que estão as investigações. Isto dá para constituir erguido ou não? E repito, não é só Fernando Medina. Se isto for verdade, é de uma gravidade extrema. Se isto me surpreende, não. Porque existe uma tradição longa do poder político, não é apenas à esquerda, de tentar influenciar o curso da justiça. Eu acho que era bom investigarmos isto. Bom, ponto seguinte. Há uma série de espectadores que nos últimos meses, não é semanas, um caso ou outro, dizer, escreveram a dizer que ah, esta questão da renovação do crédito não é, da habitação não é, é assim tão fácil como se pensava. Bom, o Público, de ontem o Adante já não me recordo, fez esta manchete. Há bancos a limitar as soluções para renegociar o crédito da habitação. Adaptação da casa. Eu li o artigo. Claro que ali pelo meio está metida a DECO, não é? A DECO denuncia que há bancos que não estão a cumprir a lei. Eu, sinceramente, há alguns casos que eu sei que é verdade, mas é por ignorância dos funcionários dos balcões. Hum. E, e essas queixas que a Deco está a referir, algumas chegaram a mim. Aqui mesmo, por, e inclusive pessoas que na rua à vezes me encontram e falam-me sobre o assunto. O que é que há a dizer sobre isto? Onde os bancos não estão a respeitar a lei, é bom que a cumpram. Agora, o que é que vale a pena pensar nisto? Quantos casos é que há sobre esta matéria? São poucos. O próprio público, citando o Deco, não dá dados. São pouquíssimos. deixa me fazer -me uma pergunta. Faz sentido fazermos um charivari à volta disto? Bom, fica a pergunta dessa. Mas agora vamos a outra questão. Porque é uma pergunta das pessoas. Ah, mas você diz que as pessoas vão ficar com o nome manchado. Ah, e o Banco de Portugal diz que não. Desculpem-me. Uma coisa, o nome manchado do Banco de Portugal é uma coisa. Ok? Você vai renegociar um crédito que não pode pagar ou acha que não vai poder pagar. Uma coisa é não ficar inscrito na central de balanços do Banco de Portugal. Que é aquilo que o Banco de Portugal diz. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa, a pessoa não ficar mal perante a banca. Fica. O que eu acho espantoso é as pessoas não perceberem isto. Depois, outra coisa que aparece no artigo do público, citando o ADECO, Ah, os bancos estão a propor é mexer no prazo, aqui no curto prazo e tal, durante um ano ou dois, quando não é uma medida estrutural. A medida estrutural era mexer no spread. valha me Deus. Espera aí. O spread é o risco da pessoa. Capiche? Há Euríbor, certo? Os bancos cobram Euríbor mais qualquer coisa. E mais qualquer coisa é diferente para o Camilo, para o João, para a Natália, para a Fátima, para o Arturo. Há Arturos que têm spread mais baixo que o meu, porque têm um risco menor que o meu. E isso tem que ser assim. Agora diga-me uma coisa. Porque a pessoa está à rasca, desculpe uma expressão de caserno. O banco vai renegociar o spread e a DECO não quer, quer isto, renegociação de spread. Longo prazo. Mas qual longo prazo? Mas que sentido é que isto faz? Então isto não é uma crise temporária provocada por um problema inflacionário? É? Então se é assim, que sentido faz estarmos a dizer que vamos mexer no spread para o longo prazo. Medidas de longo prazo? Não. Porque é suposto essa crise passar e as pessoas voltarem ao normal. Certo? Bom. Outra hipocrisia nisto. O Banco de Portugal vem dizer assim Ah, estão a ver, nós limitamos a possibilidade das pessoas fazerem créditos a 50 anos para quem tem mais de 30 anos, não sei quantos. E os bancos estão a dizer que na regulamentação vão aplicar isto. Sabe o que é que o Banco de Portugal fez? Ai não, isso é só para os novos créditos. Desculpe, isto é um novo crédito. Ou seja, o Banco de Portugal está a... Isto é uma medida certa que o Banco de Portugal está a tomar. Mas para fazer o frete ao governo, dizem assim, ai não se aplica naqueles casos. pá, desculpe, o que é isto? Isto é desvirtuar completamente o negócio do risco. E o risco é aquilo que a banca tem. E tem que ter um cuidado extremo. Sabe qual é a sorte disto? É que há muito poucas pessoas à rasca neste momento. São poucos os contratos. Os bancos tinham razão e você recorda-se que temos falado disto aqui. Esta crise não é como as outras. Apanhou as pessoas numa situação diferente, os bancos estão numa situação diferente e os cuidados também. O que é lamentável é nós temos o Banco de Portugal a fazer estes fretes e depois a DECO, que deve querer aparecer no meio deste populismo todo, como a instituição simpática que está aqui preocupada com o pessoal. Se estivesse preocupada com o pessoal, eu vou dar um conselho ao pessoal da DECO façam uma brutal campanha de literacia financeira sobre crédito. Que as pessoas, para as pessoas não caírem nestas coisas. Está a ver? Virem dizer que é preciso arranjar soluções no spread. Para longo prazo, não! Aquelas pessoas foram imprudentes e têm de ser responsabilizadas por isso. E já agora isto é uma crise temporária. Não é uma crise de 30 anos nem 20 anos. Que eu saiba. A menos que a DEC é tenha reinventado, reinventado a economia. Não sei. Como eu digo, isto cheira a populismo. Vamos terminar o programa de hoje com a história do PIB. Grande citação, o PIB cresceu 6,7%, pá. 6,7%. Espetacular. Qual espetacular. Então e a queda, dos anos, a queda de 2020? 8,3%. Os 2,2% de 2019. O crescimento de 5,5% do ano passado, agora 6,7%. Oh, pessoal, isto é o rebound. Está a ver? Bateu no fundo, subiu rápido. O problema é agora subir daqui para a frente. Não vai subir daqui para a frente. De forma espetacular. Este 6,7% é o resultado do que aconteceu antes. E é, sobretudo, o resultado do primeiro trimestre do ano passado. Se você for ver os últimos dados do último trimestre, eu já vou a eles, a coisa é preocupante. E não é só preocupante em Portugal, é no conjunto da União Europeia. Portanto, chega de excitação. Isto que aqui está é o resultado dos dois anos maus, literalmente maus. Bem, vamos ao último trimestre do ano passado. Vamos à zona euro, ok? Estou aqui a ver os números. Irlanda cresceu 3,5%. Ua, uh, já agora só um pronome. Este 6,7% de 2022 colocam o PIB acima de 2019. Aleluia, praise the Lord! Quantos anos levamos para fazer isto? Três. Quantos levou a Irlanda? Um. Quantos levaram outros países... Uns pouco mais de um, outros dois. Nós foi preciso dizermos três. A Espanha ainda não há escudo. É socialismo. Percebe? Agora vamos ao quarto trimestre. Irlanda cresceu 3,5%. Letónia 0,3%. Espanha 0,2%. França 0,1%. Bélgica 0,1%. Portugal 0,2%. A partir daqui, olha. Itália menos 0,1%. Alemanha menos 0,2%. República Checa menos 0,3%. Suécia menos 0,6%. A Áustria, menos 0,7%. Lituânia, menos 1,7%. Energia, custo de energia. Percebe? Se no próximo trimestre... Olhas, este está a decorrer. Estes países caírem, que, que, que caírem que outra vez. Isto é a recessão técnica. A União Europeia, a Zona Euro, se a fosse da recessão por 0,1%, ok? Está a ver o problema que isto é? Está a ver o que é que vai suceder em 2023. Aliás, estes números já indiciam isto. Pergunta, está excluída a recessão? Não está, mas está, menos excluído, está mais excluída. O medo é mais simpático do que era há umas semanas. O próprio FMI fez, fez questão de dizer isso ontem. Razão pela qual a malta devia ter muito cuidado com o candidato a dizer. Sabe porquê? A economia está a vai rastejar. Mesmo que não caia, eu estou surpreendido, ficaria surpreendido se não cair e terei cometido um erro porque eu acreditava que ia entrar em recessão, mas uma coisa é certa. A economia vai rastejar. E sabe onde é que isto vai sentir? E já está a sentir. Você, ninguém anda a falar nisto, muito menos o governo. desemprego. Mas sobre isso vamos falar noutra ocasião. Chegámos ao final do programa de 6.700 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas. Quero pedir para... Olha aqui o botãozinho, subscrever em cima no YouTube, ok? Quero pedir a estas pessoas também para colocarem, colocarem um like e quero pedir para partilharem nas redes sociais. O objetivo é sempre o mesmo. E a preocupação é que aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um santo dia e eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 Com licença.